0: Ao podcast As Above So Below Hoje temos um episódio muito especial um, São todos especiais, não é? Isto é... <risos> é o que se costuma dizer sempre São todos especiais Mas uh, hoje sinto-me particularmente inspirada Para falar de um tema uh, Que andou aqui, obviamente, a andar E a sobrevoar todos os, todos os episódios que eu tenho gravado desde julho um, que é o Covid-19, as pragas e a forma cíclica como elas vão aparecendo um, ou algum, algum tipo de acontecimento uh, social que seja disruptivo o suficiente para mudar de forma profunda, ou pelo menos parcialmente profunda, a sociedade. Um, portanto, hoje vamos falar sobre isso, sobre porque as pessoas se perguntaram, ficaram muito intrigadas com o episódio do It's 1963 All Over Again Bem como os episódios dos quais eu falava sobre muito no início ali no verão Sobre a forma cíclica como as, as coisas de acordo com esta com este grande trigo Que é Júpiter, Saturno e Plutão, esta dança das cadeiras Como eu já lhes chamei muito bem várias vezes um, porque é mesmo isso, são, são três planetas, um planeta pessoal que é Júpiter e dois geracionais, que é Plutão e Saturno que estão aqui a fazer uma dança, ora andam uh, numa quadratura, ora andam em conjunto ora estão retrógrados, ora não estão retrógrados e isto tem sido, uh, como eu já tinha dito, uh, determinante para nós percebermos qual o curso da ação de, de tudo aquilo que se está a passar neste preciso momento. Uh, portanto, eu espero que vocês também se sintam inspirados, uh, eu particularmente estou bastante inspirada depois da lua nova de ontem, eu tenho lua em escorpião, portanto sou uma pessoa muito intensa e muito uh, in your face relativamente às minhas emoções, acho que já se percebeu isso, quando eu estou bem nota-se nas gravações e quando eu estou mal também se nota nas gravações, portanto eu hoje estou particularmente bem disposta há aqueles que ficaram preocupados a perguntarem-me se eu estava bem eu estou bem <risos> eu acho é que nós devemos ser absolutamente sinceros e honestos com as nossas emoções de modo a que os outros também se sintam à vontade para o ser, portanto se eu pareci de alguma forma exaltada já sabem por é que foi, porque eu acho que que deve existir esta transparência e uma vez mais aquele uh, namasté todo o que existe, eu acho que é bom que nós tenhamos controle sobre as nossas capacidades as nossas emoções, aquilo que nós manifestamos para os outros mas nós acima de tudo somos humanos uh, e aquela patina de uh, neutralidade que existe muitas vezes, que, é, que, que, que muitas vezes também é gozada, não é? E, que, e, e muito bem, e isso é feito de forma muito boa, é, é, é crucial para que nós tenhamos a noção, obviamente, que tenhamos a inteligência emocional para conseguirmos gerir essas emoções, mas que não as não as andemos a enterrar. Olha aqui o meu chakra da garganta a falhar. Que não, andem, não andemos a enterrá-las, um, tipo a e meter a cabeça debaixo da terra. Portanto, hoje eu vou falar sobre sobre o Covid-19 sobre as pragas e sobre a situação que nós estamos a, a viver. Existem algumas pragas durante a história que eu andei aqui a reunir alguns dados. Eu também já os tinha falado há alguns episódios atrás, mas... O podcast tinha, no início tinha uns belos 5 ou 6 ouvintes, hoje já temos cerca de 50 ouvintes diários, portanto é muito diferente, temos muitas pessoas espalhadas pelo mundo, portanto eu sempre sinto-me no dever cívico de estar a fazer este, este episódio hoje só sobre um, o Covid-19. Portanto, vamos a isso, de acordo com a minha filha que tem 3 anos, eu estou enganada e o que existe é o Covid-16. Um, e então eu ainda não consegui perceber muito bem o que é que ela diz que é o Covid-16 mas eu acho que ainda vou entender, eu ando sempre a ir buscar os, os sinais todos a vários sítios mas mas achei interessante, hoje é dia 16, então eu decidi, olha, eu vou esperar até dia 16 depois da lua nova em escorpião para fazer aqui o belo do programa e parece-me que efetivamente acertei porque as energias estão todas alinhadas então, uh, vamos a isso. Em primeiro lugar, gostava de dizer que espero que vocês tenham... Eu não fiz nenhum programa sobre a Lua Nova, vocês já têm dois ou três programas, ou melhor, dois programas sobre, sobre o poder da Lua Nova e do manifestar a mudança um, durante as, as épocas de Lua Nova. Já sabe que a Lua Nova é uma excelente altura para limpar a casa, manifestar coisas uh, que nós queremos fazer. Temos um pensamento altamente... Altamente nítido e, 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 e direcionado para, as, para os nossos ideais e para os nossos projetos. Um, o limpar a casa, eu digo completamente em todos os sentidos, fisicamente e psicologicamente, é sempre muito importante. Eu por acaso ontem ainda a fazê-lo uh, aqui em casa, com a ajuda da minha família limpar uma data de coisas que eu não precisava uh, e andei efetivamente durante a noite inteira a trabalhar de forma criativa uh, desenvolvendo uh, os, os meus projetos de modo a que 2021 uh, eles consigam eles consigam dar asas, portanto Uh, sem mais demora, espero que vocês tenham aproveitado a noite de ontem para manifestar o que vocês uh, bem queiram, uh, pensarem na vossa vida, porque quando nós temos aqui, estamos uh, neste preciso momento com o Júpiter conjunção de Plutão, uma lua, uma lua nova em escorpião é absolutamente transformadora, porque escorpião rege tudo aquilo que está no submundo, rege o nosso inconsciente, rege o poder, rege o mundo dos mortos, não é? Plutão é também Hades, se nós, se nós formos a fazer a correspondência sempre entre mitologia grega e romana, temos aqui esta dimensão do submundo, corresponde, corresponde mesmo aqui estas, estas visceralidades todas que nós não, não gostamos muito de, 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 de confrontar, eu como tenho lua e escorpião é aquilo que me dá mais prazer, é sem dúvida confrontar situações viscerais e coisas que estão enterradas tanto em mim como nos outros portanto é, é, é a forma como eu get my kicks, basicamente, um, portanto é uma coisa que eu gosto de conscientemente procurar, uh, todas as pessoas que me conhecem sabem perfeitamente que é assim que eu funciono, portanto eu espero que vocês tenham aproveitado para as pessoas que são assim um bocadinho mais sensíveis, Uh, não é que eu não o seja, mas efetivamente uma pessoa acaba por desenvolver um, uma espécie de, 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 de calo neste tipo de situações uh, e é sempre bom de forma consciente nós pensemos naquilo que nós temos para, para desenvolver uh, situações que nós não quer, queremos confrontar coisas que nós queremos mudar e esta, esta lua em escorpião é mesmo aquela coisa de uh, vou parar de fazer isto, vou fazer isto de uma forma diferente eu vou manifestar isto de uma forma diferente e é quase um morro na mesa, é assim uma lua muito violenta, tem emoções muito fortes, e vamos ter, vamos terminar este mês de novembro com uma lua cheia em gêmeos, portanto, preparem-se para mais emoções fortes. Eu até já disse a uma amiga minha que está grávida que efetivamente que deve nascer, ou melhor, são duas, são duas raparigas precisamente estão quase a ter bebê, que é muito possível que haja ali logo na lua uma lua cheia um, um ou dois dias um ou dois dias antes uh, a ver aqui esta, esta este, este nascimento não é porque nós já sabemos que as maternidades ficam sempre jadas de, <risos> de grávidas logo a partida, ali ao pé das noites de lua cheia então uh, vamos mais, vamos falar de mais coisas que podem antes de irmos aqui este este episódio hoje vou fazer quase um dois em um não é vou falar aqui um bocadinho daquilo que se está a passar nós vamos ter essa, essa lua, uh, vamos ter aqui uma data também de uh, mudanças, isto está a ir aqui num crescendo, eu acho que as pessoas, se forem ouvir os, os episódios para trás, e eu vou disponibilizá-los todos na, no Instagram também, um, se as pessoas forem ouvir para trás, um, o, o, os programas vão perceber efetivamente que quando eu estava a falar de responsabilidade cívica em julho, em agosto, não estava a gozar efetivamente porque uh, já se percebe que isto agora vai não crescendo e depois ali a partir, como eu já disse, a partir do dia 21 de dezembro uh, que vai efetivamente haver aqui uma... Um, vai haver aqui uma, um, um, um aliviar da situação, eu acho que nós neste, precisamente estamos ali no pico, estamos na crista da onda, literalmente, e que depois vai haver aqui um, um, aqui um, um aliviar, mas eu depois eu vou falar maior, com maior pormenor dos, do, das previsões para dezembro, que é para não estar a fazer aqui muita coisa ao mesmo tempo... Um, Vai ver aqui estas, estas uh, previsões para, para, para dezembro e não se preocupem, também vou fazer previsões no final de dezembro para o ano 2021, para todos os signos no podcast. Portanto, para todas as pessoas que estão interessadas nisso, estejam atentas. Uh, mais notícias que eu também tenho uh, de falar antes de começar a mergulhar aqui na... No, meu, no, no programa, no nosso programa de hoje, é um, efetivamente de que, em primeiro lugar, uh, a agenda do As Above So Below continua a venda, ainda não desapareceu para aqueles que têm andado a perguntar porque eu não tenho estado tanto em cima do acontecimento agora. Um, vamos, estou a voltar aqui também com, com novidades na, na minha página do Big Cartel, portanto tendo em conta que 2021 está quase a chegar, também estamos aqui na altura do Natal uh, e eu estou a seguir um bocadinho aquela, aquela bela daquela máxima que é em tempos de crise devemos efetivamente ajudar os, os pequenos, os pequenos um, o pequeno comércio, devemos ajudar os nossos amigos que são artistas também, uh, que também trabalhem nestas artes divinatórias, portanto, um, para mim o que eu vou fazer este ano é sem dúvida isso e tendo em conta e presente essa ideia o que eu estou a disponibilizar depois na minha página do Big Cartel são uh, quatro, serão quatro produtos diferentes portanto, uns serão, uh, eu tenho dois livros à venda tenho ainda dois livros de poesia e fotografia à venda um, tenho a agenda do As Above So Below e vou colocar... Um, uma uma um pequeno mimo não é por agora que são leituras leituras uh, durante até o melhor até o final do ano leituras de tarot completamente gratuitas um, para quem para quem quiser podem sempre enviar uh, uma mensagem pelo Instagram a fazer a pergunta um, e depois tirei um, outros três produtos um são as cartas astrais que estas eu vou começar a cobrar tanto estes, portanto, os únicos produtos que agora estou a disponibilizar de forma gratuita, são mesmo as tiragens de tarot. Um, aqueles que eu estou a, a disponibilizar uh, e que são uh, pagos são as cartas astrais, uh, o retorno solar de 2021, para quem não sabe o retorno solar de 2021 é uma ferramenta, é uma arte de calcular os nossos Sim. trânsitos e aquilo que, nos, que efetivamente existe o potencial de acontecer uh, no ano de 2021, uh, isto ativa efetivamente sempre na nossa data de aniversário. Portanto, imaginemos que vocês fazem anos em outubro de 2021, esta previsão só serve a partir de outubro de 2021, ok? Portanto, já sabem como é que, uh, portanto, se quiserem ter um, um retorno solar de 2020 para saber o resto do ano estão mais do que à vontade um, outro produto que eu vou deixar aqui uh, disponível são, que é basicamente parece que é a minha maior especi especialidade e é das coisas que eu mais tenho prazer em fazer é uh, o hum, é, sem dúvida um, e é aquilo que eu tenho trabalhado mais porque parece-me que temos aqui uma situação de, de, de... eu não tinha tanta noção que efetivamente uh, existe muita gente, muitas pessoas a precisarem de alguma cura do que quer que seja e, efetivamente, isto é uma coisa que eu gosto de uh, explorar através uh, de, de, dos cálculos dos notos lunares e uh, ver, efetivamente, a existência de vidas passadas. Um, aquilo que eu, que eu mais gosto de fazer é, sem dúvida fazer sinastrias e composites para quem não sabe sinastrias e composites são duas ferramentas também na astrologia que são utilizadas para calcular compatibilidade uh, e a energia que existe entre duas pessoas portanto se, o, se, o, se a sinastria tem a ver com a energia em si, o composite é como se fosse uh, a identidade uh, da, da, da relação em si portanto pode haver uma, uma energia muito boa, mas depois em termos de compatibilidade final a, a própria relação não funcionar ou terá de funcionar de uma forma muito específica, uh, existem pessoas que acham que se juntam para ter uma relação amorosa e depois uh, acabam por perceber que aquela relação afinal é direcionada para trabalho ou foi direcionada para, para despertar alguma coisa nelas mesmas, portanto eles juntar tudo isto, tudo isto vai estar disposto aqui na. Uh, disposto, não, peço desculpa, disponível aqui na página do Big Cartel. Portanto, agora sim, quase a chegar aos 15 minutos, é que vamos começar a falar sobre estes temas eu uh, tenho andado a fazer assim um bocadinho mais de freestyle mas prometo que vêm muitas novidades vou voltar também ao YouTube finalmente depois daqui de alguns problemas técnicos uh, parece que o Mercúrio Retrógrado uh, foi mesmo muito duro para mim <risos> a todos os níveis Vou uh, uma altura que os meus computadores nem, já nem estavam a funcionar nem o meu telemóvel portanto isto é, tem sido assim uh, muito engraçado tem assim uns altos e baixos que às vezes fazem uma pessoa passar-se da cabeça, mas para todos os efeitos, aqui vamos nós, ok? E então vamos falar sobre, uh, sobre estas conexões cósmicas que existem durante a história, durante a história da humanidade. Uh, eu vou marcar aqui para começar efetivamente, só um bocadinho, que é para isto chegar efetivamente aqui. Exatamente, já estamos aqui nos 15 segundos. Vamos começar então a falar sobre... Sobre uh, aqui a existência destas destas uh, situações, não é? De proporções bíblicas. Nós ainda não paramos de falar de como isto é efetivamente uma altura da história que ninguém pensou viver. Até a minha avó está sempre a dizer ao telefone: Eu nunca pensei vir a viver isto. E olha que eu já passei, mesmo num país com, a, com neutralidade, não é como é o caso de Portugal, para uma segunda guerra mundial e tínhamos aqui uh, as restrições todas e uh, tirarmos senhas para nos pormos na fila. De, de comprarmos os mais variados bens alimentares portanto um, com todas estas restrições e isto tudo as pessoas efetivamente mais ou com quem eu tenho falado têm efetivamente um, pensado nisto quase como o final do mundo mas mantêm-se dentro dos possíveis calmas não é? Uh, algumas delas já um bocadinho fartas e às vezes um bocadinho inconscientes também conheço alguns idosos a serem à rua sem qualquer tipo de proteção portanto muita calma nisso é preciso mesmo ter muita calma. Portanto, vamos então falar sobre isto. Houve aqui uma, uma primeira conjunção no mês de Abril, não sei se vocês se lembram, foi logo no dia 4, uma conjunção em Capricórnio, temos aqui estas três grandes conjunções de Júpiter em Plutão também, a primeira foi a 4 de Abril, a segunda foi a 30 de Junho e agora a terceira, como eu já falei, foi a 12 de Novembro. Se vocês quiserem ouvir falar sobre essa conjunção de Júpiter-Plutão, vão ao episódio 12 que eu fiz já há três ou quatro dias atrás e que também está no podcast. Portanto, nós temos andado aqui uh, a fazer uma dança das cadeiras, como eu já disse, entre estes, estes, planetas, estes três planetas. Júpiter, que tem a ver com expansão, e que depois decidiu tocar em Saturno, que tem a ver com austeridade, e Plutão, que tem a ver com transformação e morte. Portanto, isto é suposto, isto começou logo no dia 12 de janeiro de 2020, quando Saturno e Plutão começaram a fazer uma conjunção. Provavelmente, vocês não se devem lembrar uh, disso, eu, eu tive efetivamente um mês de janeiro de 2020 muito difícil para mim, uh, porque houve uma morte no meu uh, local de trabalho e uh, não querendo fazer muitos comentários sobre isso, eu senti logo nos meus ossos, sou muito sincera, Senti logo nos meus ossos aqui uma e já tinha efetivamente estado sempre atenta aos cálculos, porque Diana e Anne fazem sempre grandes cálculos, eu estou sempre muito atenta uh, 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 aos mais variadas escolas de, de cálculo, uh, de, desde a astrologia védica ocidental, são estes as, as, os meus pontos de, de referência. Um, muitos, muitos astrólogos talentosos pelo mundo fora já tinham dito que iria existir aqui um grande, como eles chamam, a Big Reset. A big human reset e, e as pessoas estão sempre a dizer, ah mas eles não, eles não, não começaram a dizer que ia haver o Covid-19 e que não iam não iam, um, não, iam uh, não, não falaram assim muito em geral, isso pois é os meus amigos e minhas amigas a astrologia não é um, não funciona como, como quase como, como arte cinematográfica efetivamente existe aqui quase esta comparação do pensamento mágico uh, a, a cálculos, cálculos em uma arte muito antiga, mas não é assim que funciona, bem quando nós estamos a ler uma carta, é assim, nós podemos especializar-nos efetivamente em cálculos cada vez mais específicos e conseguimos fazer isso uh, quase como, como calcular um, estor, um tornado, não é? Quer dizer, nós não conseguimos, um, não conseguimos uh, verificar isso quase com, com horas de antecedência não é só mesmo em cima da hora é que nós conseguimos perceber, portanto uh, consegue-se fazer às vezes cálculos para, será que esta operação vai correr bem, qual é que é o melhor dia para fazer isto, Ou, etc mas isso uh, são, são, são situações mesmo muito específicas não é algo que nós precisamos às vezes calcular para o mundo inteiro e, então o que, eu, o, que eu, o que eu peço aqui, não é? Porque nem todas as pessoas têm os planetas exatamente da mesma forma. Há pessoas que neste preciso momento, durante esta, durante esta praga, porque isto é mesmo uma praga que podemos considerar, quer seja qualquer que seja a sua origem, aquilo que nós podemos esperar, efetivamente, destes astrólogos é efetivamente um, um cálculo de, 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 de como as, as coisas qual é que é o potencial de existir uh, de, destas situações durante um ano inteiro, para a humanidade inteira. Nem todos nascemos da mesma altura, nem todos temos a mesma, a mesma, a mesma maturidade, nem todos temos as mesmas aspirações, nem todos vimos da mesma cultura, nem todos temos o mesmo nível socioeconómico, portanto é por isso que eu digo que é mais fácil calcular coisas quanto mais específico for a situação. Percebem o que eu estou a dizer? Eu acho, que é, eu acho que é fácil. Portanto, neste caso, o que eles disseram foi que, efetivamente, e eu já estava atenta a isto desde 2019, que ia haver aqui um grande reset. Um, já tinha andado a falar com algumas pessoas sobre a uh, era de aquário e, e sobre uh, como as coisas estavam a avançar, uh, mas, efetivamente... Já tinha havido aqui umas conjunções há uns tempos atrás, em dezembro de 2007, entre Júpiter e Plutão, mas era em Sagitário. Portanto, era uma coisa um bocadinho mais, uh, mais levezinha, não é? Agora, termos isto aqui, Júpiter e Plutão, uh, o, o deus da expansão e o do submundo a encontrar, isto é um autêntico uh, espaço para purgar a humanidade, não é? isto é um purgatório, uh, eu ontem estava a ver uma entrevista muito interessante com, que achei muito interessante mesmo com a, com a Miley Cyrus, que por acaso tem Vênus em Capricórnio e uma data de coisas em Capricórnio, apesar dela mesmo ser um Sagitário, e estava a comentar, o entrevistador estava-lhe a perguntar se ela achava que, que, que estava de acordo com, com, a, com aquela citação muito palerma, também achei muito palerma da Madonna, que o Covid-19 was the big equalizer, quer dizer, só só uma pessoa completamente metida na sua própria bolha, é que podem achar que que efetivamente que, que, que existe aqui um, um fator de colocar toda a gente na, na, no, mesmo, no mesmo trilho e o que eu, que eu normalmente gosto de dizer é que nós estamos todos na mesma tempestade mas não estamos todos no mesmo barco e, e eu acho que é um bocadinho pontacente porque muitos de nós, eu por exemplo felizmente tenho tido a sorte de poder, de poder efetivamente gerir a minha vida da melhor forma possível, mas conheci de casos de pessoas que estão a passar imensas dificuldades um, muitas são kármicas, outras são mesmo circunstanciais uh, e é muito difícil uh, afirmar, não é? E, e com este toda a vontade afirmar seja o que for uh, do alto da nossa, da, da nossa circunstância portanto isso não existe agora o que nós podemos ter em, 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 aqui em, em observação é a forma como isto poderá servir de alavanca para a transformação Social, ou seja, do nosso espaço social, da nossa humanidade, um, existe aqui um potencial. Existe aqui um potencial, como eu já vos disse, que eu comecei a sentir ali nos meus ossos desde o início de janeiro. Uh, deste ano, que não foi muito fácil, uh, encontramos me ali numa data de circunstâncias kármicas, com pessoas, com relações muito kármicas também, uh, que foram arrastadas até, até agora e parece-me que as coisas já estão a aliviar um bocadinho, portanto... Um, Aquilo, aquilo que eu senti é que tanto eu, como as pessoas que eu conheço e pessoas que eu não conheci e depois vieram falar comigo por causa deste, deste podcast, é. é que efetivamente está toda a gente a lidar com uma série de, um, de situações de ossadas que foram desenterradas uh, e que foram colocadas uh, basicamente à nossa frente uh, e algumas pessoas conseguem lidar melhor com isso e, e outras uh, não tão bem. Portanto, Podemos dizer aqui uma coisa, é que estes, estes dois grandes uh, deuses, Júpiter e Plutão, neste caso, os planetas em, ocorrem, estas conjunções ocorrem sempre em 13 anos, ok? Houve muitas uh, pragas devastadoras com, entre Júpiter, com, quando Júpiter se encontrou com Plutão, uh, existem várias. Eu vou-vos dar aqui só o um exemplo de algumas, que é para não parecer que isto é o almanac da de desgraça, ok? que isto é o, a, a borda d'água dos, 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 dos combatentes da Grande Guerra, não, não é isto que se trata, é só para terem um bocadinho a noção do que é que acontece quando um dia, por exemplo, ouvirem um astrólogo dizer, olhem, vai haver aqui uma conjunção de Júpiter e de Plutão. e o pessoal, para tudo, o que é que vem aí, não é? O que é que vem aí? Portanto, Vamos aqui desmontando e montando um bocadinho de cada vez esta situação de Júpiter e Plutão. Sabemos que quando Júpiter se encontra com Plutão existe aqui uma expansão de morte, porque Plutão é o deus do submundo e da morte e da transformação. Se nós fôssemos pensar de Plutão como um personagem, se calhar acho que que o metamorfose do Franz Kafka ou, ou, ou melhor num livro, acho que seria um, um, excelente, um excelente exemplo ou a náusea do Sartre ou... temos aqui muitas coisas mas, mas estes são os dois, são as referências literárias que vem logo aqui uh, à cabeça um, aquelas, aquele, aquele sentimento mesmo de de regurgitação de, de, de enfermidade e então temos aqui, começa logo com 1918 com, com, com uma pandemia um, que, que matou cerca de 50 milhões de pessoas por todo o mundo, como vocês sabem, a é Influenza, não é? Um, e mais conhecida como a nossa H1N1, uh, e depois houve aqui este Outbreak outra vez em 2009, e sim, era Júpiter em conjunção com Plutão portanto já sabem meus amigos quando não é a abelha Maia ou a amiga Helena quando vocês ouvirem um astrólogo mesmo à séria a, a falar sobre estes Júpiter em conjunção com Plutão qualquer que seja o signo em que ele está vocês já sabem que vai haver aqui uma quebra vai haver aqui uma pandemia vai haver aqui uma guerra vai haver aqui qualquer coisa porque normalmente é, é, é disto que se trata mesmo normalmente Aquilo que nós observamos mais entre Júpiter e Plutão são mesmo pandemias, não são tanto uh, outro, outro tipo de, um, de acontecimentos. Outro acontecimento que é interessante nós estarmos a mencionar é um, a existência de, 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 do surgimento, em, quer dizer, de uma, uma, larga, uma escala maior de, em 1981 do vírus da Sida, ok? Um, quando chegou aos Estados Unidos, é que lá está, quando chega aos Estados Unidos, é come, quando começa a ser notícia, não é? Que é aquela situação de se os aliens invadessem o mundo, começavam logo pela, pela terra do tio Sam. Um, e, efetivamente, quando chegou lá e quando começou a haver maior número de casos, foi, efetivamente, entre outubro e novembro de 1981, quando Júpiter e Plutão estavam a fazer uma conjunção em balança O que é muito engraçado é porque ela começou em balança e depois foi transitando ao longo do tempo, sabem para onde? Para escorpião, que é exatamente o signo mais sexual do zodíaco. Então, acho muito interessante porque o escorpião rege aqui os órgãos genitais uh, e, e efetivamente é super, super interessante observar isso parece uma maluca não é como aqueles médicos que dizem ah interessantíssima aquele aquele tumor não sei o quê. não é, pronto mas é, 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 perdoem qualquer coisinha mas eu acho interessantíssimo perceber um, esta esta situação porque isto surgiu em 1981 e esta conjunção este segundo este segundo outbreak quando foi mesmo o auge uh, daqui de, desta situação de, de, de muitas mortes Principalmente em 1994, 95 ali de, de pessoas entre os 20 e os 45 anos, qualquer coisa assim do género, hum, houve aqui, efetivamente, logo no, no final de 1994, esta conjunção de Júpiter com Plutão em Escorpião. Portanto, é, é, é muito Interessante pensar como uma conjunção começa com um signo de toda a conveniência e diplomacia e equilíbrio e acaba depois de transitar para a escorpião, que rege efetivamente a sexualidade numa doença e numa pandemia causada efetivamente por um vírus que se transmitia uh, maioritariamente por via sexual. Portanto, uh, esta é outra das coisas. Agora temos aqui outros, outros, outros exemplos. Temos uh, aqui uma, uma praga em 1900, que foi desde 1900, 1700, peço desculpa, no século 18 entre 1770 e 1772, conhecida como a, a, a praga russa, uh, que, que também é assim uma espécie de peste bubónica, não é? Nós já tivemos também, temos vários, várias conjunções uh, também entre Júpiter e Plutão durante a peste negra, portanto, um, é, é, é sintomático. Que efetivamente haja, vai havendo sempre aqui esta situação. O interessante é que esta, e porquê que eu estou a, a, aqui a referir esta praga russa? Porque uh, quando foi o auge de, do número de casos, em 1771, uh, houve um astrólogo que fez um cálculo muito interessante para isto. Um, isto eu já não sei qual, eu peço desculpa por não saber qual é que é aqui é a referência uh, bibliográfica, mas eu vou tentar arranjar. Um, que efetivamente houve aqui uma conjunção entre Júpiter e Plutão em, onde meus amigos, em Capricórnio, tal e qual como está a existir agora, ok? E isto foi durante dois anos, ok? Uh, foi, foi aqui o, o pico mesmo, uh, Houve parece que de acordo com, as, com, com o diário de um, de um médico, na altura que estava uh, em cima do acontecimento, só num dia morreram 20 mil pessoas, Uh, e foi mesmo, efetivamente, houve, um, houve imensas manifestações, houve, acusaram, o, 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 acusaram também as autoridades de conspirarem, de querer fazer uma lavagem, uh, uma, um, um genocídio autêntico um, e este é considerado, é, normalmente não é muito falado, não é? Mas, foi considerado das, das maiores pandemias da história e ninguém fala, efetivamente, porque ficou ali isolado, não é? Na, 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 naquele, 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 vasto, naquele vasto país, porque efetivamente apanha hum, muitos, muitos sítios diferentes, mas são particularmente isolados. Então, no século 18 eram mesmo muito isolados, não é? A Rússia era muito isolada. Hum, e então uh, parece-me que esta, uh, a diferença que existe entre na transmissão se calhar desta peste e de, 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 do Covid-19 é efetivamente o uso da, da tecnologia parece que o uso da tecnologia das redes sociais uh, dos sites, nós podemos sempre dizer que existe efetivamente aqui muita contra-informação, mas às vezes acho que é melhor haver aqui contra-informação e haver um conflito pela net que eu já tenho andado a pensar muito nisto um conflito pela neto, que as pessoas sentirem-se isoladas e virem para a rua e fazerem uh, estragos ao calhas. Portanto, nós estamos a ver pessoas que estão-se a manifestar pelas suas próprias vidas, não é? Aquilo que nós estamos a ver e que vimos, por exemplo, na, na Avenida dos Aliados e o movimento as pessoas efetivamente trabalham na restauração. Eu também já, já trabalho na restauração durante uns bons largos dois... Não, largos, não são largos anos, mas para a minha experiência efetivamente daquilo que eu consegui sentir na pele durante três anos foi foi, foi muito, muito cansaço, muita dificuldade, é, um, é, um, é uma área que efetivamente vive da, 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 da juventude de, de quem trabalha, normalmente é um, é uma, para quem não esteja lá mesmo a sério, é um sítio para contar trocos, estudar e dizer bye bye um queijo, ok? Tchauzinho um queijo, porque efetivamente... Para quem efetivamente está, obviamente, nos calores mais baixos, que, que era o meu caso, a servir às mesas e essas coisas todas, ao ser host, mas para quem leva isso mesmo a sério, está a ser mesmo muito complicado e as pessoas têm tido a parte da gestão, não é? Quem está à frente de vários projetos tem tido mesmo muitas dificuldades e as pessoas estão a ir para a rua com propósito, não é? Não é por acaso o Black Lives Matter ou as pessoas a celebrarem e exigir aqui um, uh, uh, os votos e a contagem de votos, ou parar a contagem de votos, portanto tivemos sorte também temos ali um mar de retrógrado, senão toda a gente teria ido ir para a batatada, para a rua, um, por acaso é interessante saber-se, por acaso, se, se durante estes dois anos teria havido um mar de retrógrado em, 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 aqui, em, porque isto deu sem em Moscovo, um, portanto sim, Houve uma revolta e. deixem-me ver aqui a data, 15 de setembro de 1771. Foi nesta altura, houve aqui uma revolta contra as autoridades uh, e foi muito difícil, mas, mas é estranho pensar que um, poderia haver aqui algo mais. Lá está, isto depende muito dos dados que nós temos e que nos chegam até, o, até hoje em dia na história. Mais coisas que nós temos, tal e qual como eu já tinha falado: a peste bubónica, a peste negra, aquilo que vocês queiram falar deu-se também entre ali o, o, a segundo, a primeira, o final da primeira metade do século XIV e a, ali, sim, no final, final do século XIV, efetivamente houve aqui uma, uma situação muito complicada, nesta vez era Júpiter em conjunção com Plutão em Carneiro, estão a ver, nós estão? Em Carneiro, portanto foi uh, imediato, violento, tudo aquilo que Carneiro é, não é? Chegar ali de surpresa, a novidade. Um, e, e depois, em mil, ali em 1346, portanto, estava, Júpiter estava em conjunção com Plutão, ali em Carneiro, no início, e depois foi passando, atravessando uh, vários signos, e na altura mais complicada. Foi, passou para Aquário e depois para Peixes, ok? O que é que vai acontecer? É que Júpiter vai andar também a fazer conjunção com Plutão em Aquário e Peixes também em 2021. Portanto, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer, meus amigos, é que eu acho que isto vai melhorar muito a partir ali de dia 21 de Dezembro, mas que vão haver aqui umas réplicas, mesmo que não seja do Covid-19, réplicas derivadas do Covid-19 ok? e aquilo, um, aquilo o grande problema efetivamente da tecnologia, entre aspas e das condições de vida uh, nós não nos podemos esquecer que, que estas que estas pestes mataram se, esta peste então em particular matou cerca de 60 ou 70% da população europeia ok? isto é <risos> os ratos sabemos que circulam por todo o sítio não é? Um, e, e eu acho que a coisa crucial aqui é que nós temos obviamente um sistema uh, de, de saúde que consegue efetivamente dar melhor resposta e temos, temos estado cada vez mais uh, a tentar dar respostas mais, mais rápidas e efetivas a estas situações todas já nos apercebemos, agora temos dois fins de semana para ficar em casa e pensar na vida e fazer tudo e mais alguma coisa um, mais coisas que eu vos possa contar, existe também aqui uma, durante uma guerra um, que se deu na Antiga Grécia, houve a chamada Praga de Atenas, que se deu antes de, um, entre 430, sim, 4, exatamente, 430, Uh, no ano 430 e matou cerca de 75 mil pessoas. Portanto, uh, febre tifoide não se percebe muito bem o que é que houve, mas isto também foi por ondas e aconteceu exatamente quando Plutão também estava em Capricórnio. Portanto. Um... É, é, é complicado. De, eu também já tinha falado que quando houve uh, um, a inauguração, efetivamente, a fundação dos Estados Unidos enquanto país, foi também numa circunstância entre que, em que Júpiter estava em conjunção com Plutão em Capricórnio. Portanto, eu gosto sempre uh, de, de, de referenciar isto porque são sempre situações cíclicas. Portanto... Uh, Júpiter estava com conjunção em Capricórnio em 2008 e isto também estará em 2024 e o que existe é que existem sempre uh, aqui um abanão de, de situações um, muito, muito específicas ligadas sempre às estruturas. Sempre que nós temos alguma coisa que está em Capricórnio ou que meta Saturno, vocês pensem nos vossos sócios, vocês pensem... Pensem em alguém uh, que tem uh, algum problema, ausência de vitamina D e que está sempre a partir de todas. Eu só me lembro daqui da minha tia, a tia avó, um grande beijinho para ela, a minha tia Amélia, que tem basicamente ossos de filigrana. Portanto, isto seria, seria este Júpiter em Saturno em que as coisas têm que se partir para se regenerarem outra vez. E é assim que eu vejo aqui este Júpiter uh, em conjunção em Plutão em Capricórnio, ok? Porquê que eu estou a falar aqui de Saturno? Porque Capricórnio é regido por Saturno, portanto sempre que temos isto é alguma coisa que vai abaixo, que precisa de ser reformulada de modo a poder-se levantar de novo ok? Um... Mais coisas, como eu estava a dizer, os Estados Unidos foram fundados a 4 de julho de 1776 uh, e tínhamos efetivamente aqui Plutão em Capricórnio. Um, tivemos aqui também aqui este início da pandemia, uh, também tínhamos Plutão em Capricórnio, como podemos ver, uh, e, e irá continuar aqui com esta, com esta situação toda. Agora vocês perguntam, o que é que poderá acontecer... Uh, até ao final de 2020, um, estas conjunções todas, portanto, parte disto são, são, são cálculos, cálculos que são unânimes por muitos astrólogos, e outros são a minha opinião pessoal daquilo que eu vou observando, não é? Uh, estamos sempre a aprender... E eu, efetivamente, para todos, para, por, por todos os aspectos, também tenho pensamento crítico e gosto sempre muito de uh, tirar as minhas próprias conclusões um, as minhas próprias conclusões relativamente a esta situação. Portanto, isto pode acontecer que, um, que isto vá-se expandir ainda um bocadinho mais e que pare ali, a minha opinião, que pare ali, muito sinceramente, em um, ali próximo do dia 21 de uh, Dezembro. As pessoas estão sempre a dizer, ah, é porque, pronto, estamos ali, está ali próximo do Natal, é o equinócio, tata, 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 e tatatá, tatatá. E eu, um, é, o que eu, o que eu gosto de dizer é que, é que Saturno uh, deu ali um, um ar de sua graça uh, e, e passou para uh, Aquário ali em, no início de Julho, não sei se vocês se lembram, o verão em que as pessoas durante algum bocadinho conseguiram respirar e encontrarem-se com os seus familiares e parecia que de repente uh, quando nós voltássemos uh, todos ao trabalho que isto efetivamente teria passado, mas eu bem disse, durante, todo, durante todos os, os os episódios do podcast que efetivamente iria haver aqui uma segunda curva e que iria ser bastante grande como podemos ver um, e, e pronto e Saturno está outra vez em uh, Capricórnio uh, o que é que o que é que Saturno um, aqui faz não é porque Saturno tem a ver com uh, com, com aqui com as estruturas um, e, e, e rege também Uh, tudo aquilo que tem a ver com um, com, com, com a vida pública, com, com o sistema. Tendo isto em Capricórnio é muito pesado, ok? É mesmo muito pesado porque o Capricórnio está no seu domicílio, ok? O Saturno está no signo, está, está a receber o signo que, que gera. Então vem tudo abaixo, vem tudo a começar do zero e, e, e tendo aqui este Saturno a passar ali a partir de dia 17 mais coisa, menos coisa eu gosto sempre de dizer um, gosto sempre de dizer que é ali mais para o dia 21 porque isto é como as luas demora tempo a bater, ok? <risos> em que Saturno vai efetivamente passar ali para Aquário e dar-nos aqui um novo alento vai-nos dar aqui uma, uma, uma altura de conseguirmos prevenir uh, algo Pior, que algo pior aconteça, portanto eu estou sempre a dizer que isto vai melhorar cada vez que eu retorno à minha avó, avó, isto vai melhorar ali a partir de se calhar até conseguimos celebrar o Natal <risos> se você já é de casa e nós vamos todos celebrar o Natal um, nós não devemos relaxar-nos atenção, não nos devemos relaxar com o facto de Saturno estar em Aquário a partir do dia 17 de Dezembro, porque ele vai estar dia 17 até 17 de Dezembro de 2020 até Março de 2023 mas Uh, o que é que acontece? É que Júpiter e Plutão vão continuar ali a, a massacrar. Portanto, vai haver aqui um alívio, mas vão continuar a haver aqui, uh, efetivamente, episódios, ok? Um, vai haver aqui, uh, vai, e vão estar diretos, ok? Portanto, Júpiter e Plutão vai estar direto desde aqui, desde o nosso dia 12 de novembro uh, e, o, e Marte vai estar também direto uh, a partir de Carneiro desde 20, e esteve direto desde 27 de junho até 6 de janeiro de 2021, ok? Uh, teve aqui retrógrado até dia 13 e as pessoas andaram aqui a desobedecer muito. Ok? Andaram aqui uh, a achar que isto, como é, aquela frase que eu gosto muito, que isto era um tratado sobre a liberdade, uh, mas a nossa liberdade é efetivamente tentar aqui a fazer um preach, não é? Acaba onde começa a dos outros, e efetivamente viu-se o mal que isto, que isto andou a fazer mais coisas que uh, poderemos dizer sobre esta situação. Portanto, tendo em conta que nós vamos ter aqui este alívio, eu estou sempre a dizer, eu vou explicar outra vez as datas, do, 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 dia, do dia 21 de dezembro e do dia 12 de janeiro, é porque assim, dia 21 de dezembro, Saturno passa para Aquário, alivia um bocadinho, ok? Uh, Tem a ver aqui com o um acordar das mentes, as pessoas vão serem cooperativas, porque Aquário rege a comunidade, e a história, a cooperação e a humanidade, ok? E depois, 12 de janeiro, vai ser ainda melhor, porque uh, existe aqui outra mudança que nos vai preparar para a entrada do sol em aquário, depois ali no início de fevereiro ok, portanto vai haver aqui uma mudança, vai haver mudanças, acho que as pessoas vão os hospitais vão estar, vão estar muito mais bem preparados, vai haver aqui um, um alívio do sistema uh, nacional de saúde ou, portanto do sistema de saúde uh, durante, durante esta altura, portanto vai haver aqui um progresso quando nós temos aqui uh, a 21 de dezembro, J Júpiter e Saturno unidos em Aquário, vai haver aqui uma grande conjunção que só acontece 20 em 20 anos. Portanto, nós vamos ter que aproveitar isto, ok? Para fazermos as coisas certinhas, direitinhas, com calma e sem andarmos aqui com grandes pressas a querer ir e curtir o verão e ir para a esplanada mais próxima virar... Uh, sete minis, ok? Uma coisa qualquer, o que vocês quiserem. Portanto, o que é que dezembro traz? Traz esta grande conjunção, ok? Uh, traz, um, traz efetivamente as pessoas acordarem para, eu acho que esta parte aqui, esta altura do Natal, traz sempre esta situação toda, não é? Mas um, digam o que disserem, isto eram um previsões que já estavam feitas há um ano atrás, Uh, e, e, e efetivamente os astrólogos, o que eles, uh, o que eles projetaram foi efetivamente este, este acordar e este despertar uh, de, de mentes inovadoras, portanto eu estou farta de dizer pessoas que tenham estes signos, capricórnios, aquários, escorpiões, Peixinhos, ok? Todos os outros interessam sem dúvida, mas estes são muito importantes agora, nesta altura, se estejam onde vocês estiverem, façam aquilo que vocês fizerem, tudo aquilo que vocês fizerem, tudo aquilo que vocês tocarem, vai-se expandir de uma forma estúpida, principalmente Capricórnios e depois os Aquários, ok? Vocês, uh, tendo em conta, se vocês pensarem que estes planetas Saturno e Plutão estão, a, estão em conjunção nestes, nos vossos signos a tocar em Júpiter, que é o planeta que expande tudo aquilo que toca, que engrandece tudo aquilo que toca, é Mesmo vocês façam o que fizerem, vocês podem pensar que a diferença é muito pouca, mas a, a, a diferença e tudo aquilo que vocês fizerem será absolutamente descomunal, absolutamente épico, absolutamente grandioso, absolutamente diferenciador. Portanto, a todos os que estejam a ouvir, Caprito aquários, e depois por esta ordem, escorpiões, peixes, todos os outros, toda a gente faz diferença, mas tendo em conta estes signos e depois também tenho que vos lembrar uma coisa, vocês podem ser de capricórnio ou aquário e terem uma carta que não tenha absolutamente nada destes elementos e vocês podem ser de outro signo qualquer e terem a vossa carta pejadinha, cheia destes elementos. Portanto, é por isso que eu acho que é tão interessante vocês conhecerem, conhecerem a vossa carta, conhecerem o vosso potencial uh, e é nesse sentido que eu faço o meu convite uh, para, para ver aqui maior interatividade também uh, e eu vou voltar também para que isso haja com as entrevistas, já estou a preparar algumas, uh, vamos ver se elas ainda acontecem até ao final do mês, portanto estejam atentos o, o canal do Youtube também vai ser ressuscitado literalmente dos mortos <risos> e, e pronto, e é tudo por hoje, agora sim, um grande beijinho